0: Vraag jij je af hoe je nu moet omgaan met deze crisis als leider? Of je nu een bedrijf leidt, een team, je familie of jezelf, je bent op de juiste plek beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en in deze speciale editie van New Female Leaders... interview ik dagelijks vrouwelijke rolmodellen en experts over hoe zij omgaan met de crisis. Wat betekent het om nu te leiden? Je hoort over de barrières die worden overwonnen en persoonlijke tips over hoe je juist nu vanuit je kern kunt leiden. Welkom bij New Female Leaders Rise, de speciale editie van de New Female Leaders Program. Van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van New Female Leaders Rise. De speciale aflevering van de New Female Leaders podcast, waar we nu spreken over de impact van de coronacrisis op leiderschap op alle fronten. Leiderschap van je team, leiderschap van je bedrijf, je start-up, je familie thuis en jezelf. En vandaag duiken we uh, opnieuw verder de wereld in van de start-up en scale-ups. Um, je hebt een geweldig idee, je hebt een mooi product, je hebt market fit, je bent hard met je team aan de weg aan het timmeren met je scale-up of start-up. En dan ben je vaak ook afhankelijk van extern geld om de kosten te omdat de kosten nu eenmaal ja, voor de baten uitgaan uh, vaak. En ik sprak hier al eerder over met Meiling Tan. Zij is female founder van House of Einstein en Superflow. Over hoe zij omgaat met de crisis. En vandaag spreek ik met een van de ja, toch wel bekendste stemmen in uh, Startup Land. Prins Constantijn van Oranje van TechLeap. Prins Constantijn, van harte welkom. Het is toch prins geworden. Ja. Ja. Uh, van harte welkom. En als uh, Prins behoeft u geen introductie, maar kunt u wat meer toelichten over wat TechLeap precies is?
1: Nou, TechLeap is uh, een organisatie die voortkomt uit uh, wat vroeger Startup Delta was. Uh, waarbij we eerst hebben geprobeerd meer duidelijk te maken aan de rest van de wereld wat er aan, uh, aan start-up activiteit in Nederland gebeurde. Maar ook verbinden wat er in Nederland gebeurde. Um, dat hebben we een paar jaar gedaan, um, maar tegen een ambitie van, uh, ook van de overheid om Nederland tot het allerbeste start-up ecosysteem van Europa te maken. Dan, we zeggen, ja, dan moet je eigenlijk een grotere stap voor, vooruit zetten en uh, dan denk je gewoon dat wij in Nederland toch uh, wat nog, nog bedrijven het moeilijk vinden om aan kapitaal te komen van de vroege fase naar de late fase. Dat Helemaal geen fondsen zijn. Dat het heel moeilijk is om uh, juist talent aan te trekken. En dat een, uh, in Nederland veel start-ups moeilijk hebben om te internationaliseren. En dus zijn we gaan kijken naar, uh, en het, dat is wat Technik doet, naar welke interventies we kunnen doen om dat uh, in Nederland te verbeteren. Dus uh, we hebben een aantal programma's, van kapitaal, talent, markt. En ook een programma om uh, scale-ups te helpen sneller op te schalen. Op een manier die, ze, uh, die, die misschien normaal zou zijn als je in Silicon Valley zou zitten, maar die hier niet zo normaal is, omdat hier gewoon eenmaal wat moeilijker aan geld komt en uh, Nederland een kleine markt is. Dus je, uh, je zal heel snel naar het buitenland moeten en misschien ben je wel als organisatie al niet helemaal klaar voor Nou, uh, die bedrijven, die willen we graag ondersteunen.
0: Ja, precies, want uh, u heeft ook al uh, op meerdere interviews aangegeven dat het echt een holistische aanpak vergt. Hè? Dus ook de, de aspecten die u net noemt, hè? De, de, de financiering, toegang en opleiding van talent, uh, toegang tot de markt, uh, internationalisering en ook de match tussen uh, um, nou ja, de, de innovatie en de technologie en de businesswereld. Uh, dat, dat, um, ja, dat dat echt de uitdagingen zijn... en dat er ook op al die aspecten moet, naar moet worden gekeken. Dat het niet uh, één ding is. Uh, en uh, nou, uw, uw, uw passie ligt helemaal in dit, dit gebied. Dus u bent naast TechLeap uh, uh, ook nog co-founder van uh, Startup Fest Europa. Uh, het grootste start-up-event ooit georganiseerd in Nederland. En uh, verder heeft u allerlei nevenfuncties gerelateerd... aan het onderwerp tech- en digitale innovaties... Um, ja, en, en zoals um, misschien degene die u niet kennen uh, vanuit Techleap u waarschijnlijk kennen, is als uh, prins Constantijn, uh, vader van Twee dochters en een Zoon, en getrouwd met prinses Laurentine, en gepassioneerd over muziek, natuur en fotografie. Het is ook wel eens leuk om dat even te noemen.
1: Ja, ja ik, vind, uh, ik ben ook van World WordPress-foto beschermheer. hier. Ja. Die hadden toevallig uh, gisteren hun uh, grote prijs. En uh, ook in de tijd van corona is het natuurlijk heel raar dat, uh, um, ja, dat je zo'n evenement dan niet kan doen. Dat is een, een fantastisch evenement ieder jaar. Omdat je dan uh, even de kans op met die fotografen uit de hele wereld komen te praten. dan zijn ongelooflijk bevlogen mensen. Uh, maar die zitten nu ook voor een groot deel binnen. En uh, het nieuws loopt ook eigenlijk heel anders dan normaal. Heel veel uh, gewapende conflicten die, uh, die komen in één keer tot rust. ja. Um, uh, heel, veel, uh, ...heel veel van het nieuws gebeurt nu veel sluipender, gebeurt binnen het binnenshuis. En het um, en, 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 is interessant om te zien hoe we dat voor ons weer in beeld gaan brengen. Maar dus fotografie vind ik om te, om te doen, maar ook vooral om uh, vanuit de World Press -foto om te blijven ondersteunen. De fotografie en de fotojournalistiek vind ik dat heel, heel, heel interessant en heel belangrijk.
0: En, en hoe gaat het nu met u op dit moment...
1: Nou ja, um, ik heb het voorrecht dat ik, in, ik, heb een, ik heb een huis en een. relatief groot huis en een tuin. Dus voor mij is het in die zin veel makkelijker dan veel mensen die, uh, die bovenop elkaar zitten. Uh, ik heb wel de drie uh, kinderen op school, dus die. Uh, waarvan één in het eindexamen. Uh, dat is wel even omschakelen. En. Uh, en die moet natuurlijk thuis. Uh, die moet ze lessen volgen. En uh, dat vergenodige begeleiding. En. en mijn, mijn vrouw en ik werken allebei. Dus uh, dat, dat is wel even, is even wennen. Uh, maar het, het mooiste is eigenlijk dat we met het team op, op, um, op 12 maart al, bij de eerste aankondiging, hebben we eigenlijk volledige omschakeling gemaakt. We zeggen: oké, okay, we zetten even, het houden alles wat we doen tegen het licht en kijken wat we, waar we onze middelen kunnen inzetten om, uh, om nu ondernemingen te helpen. Er moet zo snel mogelijk een steunpakket komen van de overheid. Yeah. Dus hebben we, uh, hebben we donderdag al een enquête in elkaar gezet uh, en dat vrijdag 13 hebben die gelanceerd. Zodat we in het midden van de week daar, daarna al eigenlijk een goed beeld hadden van wat de problemen waren. Die bedrijven hadden wat de omvang was van de financiële behoeften. Ja, en daar zijn we aan de slag gegaan met, uh, met het ministerie en ook met InvestNL. Om te kijken of we tot een, uh, tot een goed pakket aan instrumenten konden komen. Uh, ja. dus daar, en dat, dat, het mooie was dat het team, we waren net aan het groeien. Dus een, een aantal van de teamleden hebben we nog nooit in, in het echt gezien. Uh, alleen maar via Zoom. Ah. Uh, en die hebben het toch allemaal meteen opgepakt en, uh, en, en zijn aan de slag gegaan. Het is bijna alsof um, corona ook weer een soort van nieuwe purpose heeft gegeven. Die veel tastbaarder is dan, uh, dan de meer structurele grote dingen die we, die we ook moeten doen. Hm. Maar nu was het gewoon opeens heel hands-on bedrijven helpen die uh, in één keer de, de, de geldkraan zien uh, dichtgedraaien.
0: Ja, precies. Want, want uh, u refereerde net naar het uitgebreide onderzoek... wat u inderdaad heeft gedaan onder 445 start-ups. En, uh, uh, en, en wat, wat ziet u vooral dat de start-ups met name tegenaan lopen?
1: Ja, nu uh, we geven zelf aan... Uh, sommigen heel direct een probleem hebben natuurlijk... als je, in de, uh, als je niet zeg maar, net een financieringsronde hebt gehad, dus, dus veel uh, geld hebt... Um, en je zit bijvoorbeeld in de evenementenindustrie, of je zit in, uh, in de toerisme reisbranche, uh, bijvoorbeeld een, een platform voor uh, boeking van vergaderruimtes dit soort ja, die hebben natuurlijk nu helemaal niets uh, niets nee. meer. Um, dus sommigen ze hebben echt een directe uh, nood omdat er gewoon geen kapitaal meer binnenkomt op een en ze hebben dus geen werkkapitaal. Mm -hmm. um, Andere uh, die uh, ja, ik denk dat het vooral ook de onzekerheid is. Ze weten niet of ze over vijf maanden, of over twee maanden... Of over een jaar misschien weer inkomsten gaan genereren. Um, dus ze zullen allemaal zullen ze moeten overwegen om een, uh, tot een, een draai te maken... En, uh, uh, in hun businessmodel of in, in hun dienst, als dat kan. Um, maar daar hebben ze wel werkkapitaal voor nodig. En ze moeten natuurlijk oppassen dat ze niet uh, uh, te veel mensen moeten ontslaan... waardoor ze niet genoeg uh, slagkracht hebben om die wending te maken.
0: Ja, en, en hoe, hoe was dit voor u en hoe was dit voor TechLeap? Want u zei ja, het was meteen een hele pragmatische, heel erg uh, en ook een, misschien een soort wel hele duidelijke nieuwe purpose voor TechLeap. Want uh, ja, u, u heeft grote plannen uh, voor ne Nederland en uh, al, nou, als het gaat om start-up ecosystemen in één keer gebeurt dit en dan staat eigenlijk alles op zijn kop.
1: Nou ja, donderdag hoorden we, dus dat is de eerste persconferentie. En toen hadden we zelf ook een management team meeting. En uh, wij we werken met OKR's. Dat zijn dus uh, dat je uh, ieder kwartaal je doelen stelt. En dan ja. en, uh, kijkt of je probeert die jezelf te overtreffen. En, en toen hadden we dan al de vraag van uh, ja, oké, okay, is dit nog relevant? En toen hadden we al een sessie gehad waarbij we onze OKR's gecoronificeerd ge hadden. En ook wel gekeken van hoe relevant is het voor corona. En dat was op donderdag. Dus toen dachten we eigenlijk nog. We gaan ons inzetten om startups te helpen... maar we gaan nog gewoon door met onze gewone programma's. Mm -hmm. uh, vrijdag was dat eigenlijk al voor ons al duidelijk... dat, het, uh, dat we in een, uh, toch veel meer in een soort van crisis-modus zouden komen... en dat het, het hele team um, daarmee te maken zou krijgen. En maandag zijn we volledig omgegaan. Dat hebben we hebben gezegd, oké, okay, nu gaan we alle prioriteiten gaan we, uh, gaan we tegen het licht houden. En we gaan nu vooral hierop focussen. Toch bleek dat we eigenlijk ook nog een groot deel van de doelen die we de lange termijn doelen... Uh, die we hebben nog steeds uh, ook kunnen behartigen. En dat we veel van de dingen die we nu doen ook in dat perspectief kunnen plaatsen. Dus er is nu veel hoger engagement met, uh, met ondernemers. Met, uh, met echte oplossingen ook uit de wetenschap komen nu rond, uh, rond corona... Um, en die kunnen we nu, daar kunnen we nu veel sneller mee schakelen. Dus het biedt ook weer heel veel uh, kansen. En ik denk dat het ook onze, uh, onze plicht is om iedere keer te kijken... Okay, wat, wat, hoe gaan we deze crisis nou gebruiken uh, in ons voordeel? Uh, en zorgen ja, we niet ja. dat we in de voorgaande crisis... hebben we misschien die kansen wel laten liggen... of misschien dat er onvoldoende kapitaal was. En uh, zijn uh, is hele ecosysteem is, uh, is behoorlijk beschadigd eruit gekomen. En, uh, en dat terwijl als je terugkijkt naar de dotcom-crisis van de jaren negentig, zijn daar toch Amazon en Google en dit soort bedrijven, Netscape, uh, Yahoo, zijn allemaal eruit voortgekomen, ja. omdat ze ja. nog goed gefinancierd waren. En daarna was het natuurlijk een veldslag. En, um, en de bedrijven die nog geld hadden, die konden uh, dus heel snel doorgroeien. En die, dat hebben we ook gezien, dat zijn de techreuzen van nu. Mm -hmm. en, uh, en wij hebben eigenlijk uh, in, twee, acht, in de volgende crisis heel veel van onze bedrijven zien, uh, zien verdwijnen... omdat er niet genoeg geld was. Dus we moeten wel ook vooruitkijken en denken van wat, uh, wat, is de, wat gaat de wereld worden? Um, welke sectoren gaan waarschijnlijk heel hard groeien? Welke gaan uh, het veel moeilijker krijgen? En hoe zorgen we dat de bedrijven die het potentie hebben om uh, echt succesvol te zijn... ook uh, de middelen houden uh, om, uh, om als de crisis weer, uh, weer wat weg hebt... om dan uh, weer door te kunnen bakken.
0: En kunt u een eerste tipje van de sluier geven... als u het heeft over wat gaat de wereld worden? Hoe, hoe, hoe kijkt u er nu naar?
1: Nou, je hebt natuurlijk een, een aantal bedrijven die direct gerelateerd zijn aan, uh, aan corona, aan uh, thuiswerken. Uh, dit, uh, zeg maar, dit nieuwe normaal wat we nu kennen, of de anderhalve meter economie, die, die gaan natuurlijk uh, daar veel harder van profiteren dan, dan sommige andere bedrijven. Maar dat is, dat is misschien ook wel enigszins incidenteel. Maar ik denk dat de zorg gaat natuurlijk anders ingericht worden. Er moet veel meer capaciteit komen. Dus allerlei bedrijven die zich daar op richten, die hebben, hebben betere kansen. Ik denk dat... Um, globalisering een andere vorm gaat krijgen. Um, mm. Waarbij die hele lange, complexe supply chains uh, misschien minder aantrekkelijk zijn. En we dus voor uh, zeker van bepaalde kritische producten uh, dan ook lokaal willen produceren. Dus meer local voor local zal ook een trend zijn die we waarschijnlijk uh, zullen zien. Yeah. Um, nou, de digitalisering van allerlei sectoren die, die tot, voor, voor, ja, tot voorheen niet, uh, niet echt gedigitaliseerd waren. Het is ook een, uh, een trend die, uh, die, die waarschijnlijk blijft. En, uh, en we weten natuurlijk helemaal niet hoe wij als mensen veranderen... en, en in onze interactie met elkaar. Hoe we, met, hoe we tegenover werk staan en zo. En, uh, Nederland werkt natuurlijk al heel veel mensen van huis. Uh, daar waren we de kampioen in Europa. Dus uh, voor ons is dat misschien niet zo'n grote verandering... als het in andere landen is. Mm -hmm. uh, en verder uh, ja, zien we... Toch ook wel en dat was een trend die al was ingezet in Europa een grote behoefte aan meer een soort van tech soevereiniteit en uh, minder afhankelijkheid van wat er in Amerika en China gebeurt ja. en dat zien ze we nu wel uh, doorzetten en uh, dus ook uh, vanuit vanuit de politiek uit Europa erg nadruk op we moeten dat onze eigen infrastructuur moeten hebben of het nou cloud infrastructuur is of uh, anders maar uh, veel assertiviteit op dat gebied dus dat gaat uh, in de loop van deze crisis ook uh, zo'n vorm krijgen. Nou, en dan verder zijn er dingen die niet gerelateerd zijn aan, aan puur aan tech... maar bijvoorbeeld uh, de Green Deal van meneer Timmermans vraagt zich... Ja. Hoe, hoe gaan al die miljarden die nu gepompt gaan worden in de economie... hoe gaan die ook gebruikt worden om die agenda te bedienen? Exact. Um, of gaan we uh, proberen uh, zeg maar de, uh, weer terug te gaan naar het, naar het verleden zoals we het kenden? Nou, dat weten we niet, maar de kans is groot dat... Um, dat dit wel een schakelmoment is... waar, uh, waar we een, een echte stap gaan zetten... in die richting op een meer circulaire economie. En dus bedrijven die meer in die circulariteit zitten... meer alternatieve energiebronnen en dergelijke... Uh, hebben we waarschijnlijk ook uh, na de crisis... waarschijnlijk wel weer nog een positieve trend.
0: Ja, want dat is ook een, een, een vraag die bij mij opkwam. Oh, u valt nu even weg.
1: Ja, dat is, ik heb een... Ah. Low battery 20%, dus dat is 20%.
0: Altijd... Oké, okay, okay. nou, dan gaan we snel door naar de volgende vraag. Um, want dat, dat kwam inderdaad wel bij me op van... Oké, okay, um, als, als we het dan hebben over... He, waarin moeten we dan investeren? Uh, he, wat, wat, hoe, hoe bepaal je nu zeg maar uh, welke start-up of scale-up het... Uh, waar je je geld in steekt? En... Um, nou ja, we zien natuurlijk vaak dat we succes definiëren op basis van de uh, uh, bottom line of de hey, uh, of, 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 of size in, in omzet. En ja, ik zat ook voor mezelf te denken: van, ja, is dat nog wel de definitie van, van succes uh, als we nu kijken naar uh, de crisis van vandaag?
1: Ja, yeah. nou. Um... Nederlandse ondernemers het algemeen, zijn over het algemeen erg op impact georiënteerd. Ook al uh, doen ze, hebben ze een SaaS-bedrijf, vaak gaat het om meer dan alleen maar um, het geld mm -hmm. en hard groeien. Uh, soms is het ook wel eens een nadeel, want het is heel makkelijk als je puur op geld gefocust bent op groei, dan, dan groei je ook harder en wordt je impact ook groter. Yeah. Dus omdat je vooral uh, tevreden bent met, uh, met impact, uh, dan is misschien je, je, je drive... Om, om heel snel heel groot te worden en daar ook grote risico's voor te nemen weer lager. Mm -hmm. Dus ik denk uh, dat, nou, ik ben het helemaal eens, uh, het succes van een bedrijf is echt niet alleen maar af te meten aan de miljarden die er verdiend worden, uh, of alleen maar de werknemers. Werkgelegenheid is natuurlijk belangrijk, maar zijn grote bedrijven, Instagram is voor, voor een miljard verkocht, toen waren er nog maar 100 medewerkers, zeg maar. Yeah. Maar dat is niet een soort van waarde... Die um, waarbij heel veel zeg maar, middelen voor in gaan zetten om die, uh, om, om die te promoten. Het gaat natuurlijk echt om bedrijven die, uh, die ook die nou, niet alleen banen creëren, maar ook iets goeds doen. Mm -hmm. En um, uh, alleen het is moeilijk om daar, op te, daar alleen op te sturen. Dus je gaat niet alleen maar... Uh, je, een agent is een, een, een betaalbedrijf, mm -hmm. uh, doet ook goede dingen, maar is gewoon een goed bedrijf. Net als een bank, ja, vervult een hele belangrijke functie, maar is niet een impactbedrijf. Uh, Elasticsearch, ook een heel succesvol Nederlands bedrijf, yeah. um, verzorgt ja, zoekfuncties. Ja, het is belangrijk, maar het is niet, zeg maar, het is, het doet niet het verbetert het klimaat niet, of uh, het, maakt, uh, het brengt niet minder ongelijkheid in de wereld of iets dergelijks. Dus je ziet wel, uh, um, wij, wij willen gewoon bedrijven steunen die, um, die als bedrijf succesvol en effectief kunnen, kunnen opschalen en internationaal succesvol kunnen zijn. En het liefst met een, uh, met een, met een positieve bijdrage aan de wereld. Maar ik uh, maar vind het ook belangrijk dat je gewoon techbedrijven hebt die weet je, een CRM-systeem, een goed CRM-systeem bouwen, dat is ook, uh, is ook de moeite waard. En dat verandert misschien niet iets aan, uh, aan ja, de wereld of het klimaat in, in de meer grote macro's in.
0: Nee, nee, misschien niet direct, maar het kunnen wel enablers daarvoor zijn natuurlijk. Dat is, uh, dat is wel zo. Um, ja, want um, ik, ik, ik zat ook van, u heeft het uh, uh, over, nou de, de, de financiering is nu ontzettend belangrijk. Hè, want juist ook uh, um, in de eerdere crisis heb, hebben we gezien dat als we dat niet doen, dat we dan enorme schade uh, um, Um, Laura van Gees, de voorzitter van de AVM, die had het over dat het heel erg belangrijk is om, om te financieren en te, te helpen um, vanuit wijsheid. Um, ja, wat is vol, volgens u uh, financieren met wijsheid als het nu gaat om het financieren van start-ups en scale-ups?
1: Ja, um, dat zou u haar moeten vragen. Ik uh, ik denk dat je um, uh, investeren in risicovolle bedrijven of in snelgroeiende bedrijven is, um, is, is ook intuïtief, is, is niet een pure wetenschap. En zijn, het wordt natuurlijk steeds kwantitatiever en we weten steeds meer wat werkt en wat niet werkt, maar het blijft, uh, er blijven zoveel um, onvoorspelbare uh, factoren voor het timing, wanneer je kan een fantastisch concept hebben, een mooie technologie, een goed businessmodel, maar ja, als, je, als er allerlei andere factoren niet op hun plek vallen, zoals in de jaren negentig, zijn heel veel uh, uh, concepten ontwikkeld die nu succesvol zijn, maar die toen, uh, om het te noemen, toch te weinig snel internet was, uh, te weinig internetgebruikers, uh, men het gewoon nog niet deed, uh, toch niet van de grond gekomen zijn. Dus ja. je. Um, Wijsheid, ik denk dat je ervaring is. Vooral ervaren investeren. En, uh, en, 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 en de markt is gewoon hard. Dus als iemand een nog zo'n mooi product heeft... maar als ondernemer niet echt geschikt is... Mm -hmm. om een bedrijf uh, snel te laten groeien... Uh, misschien niet commercieel genoeg is... Ja, dan, ja, dan, dan, dan is het toch de rol van de investeerder om, uh, om te zeggen... nee, ik, uh, sorry, ik, 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 ik geloof fantastisch in je product... Maar in jouw team niet bijvoorbeeld. Dus, mm -hmm. uh, en, en dat moet je dan, jij, ja, moet je investeerders dan maar in vertrouwen. Want zij stoppen hun geld en het geld van hun investeerders in zo'n onderneming. En dat zij dat dan uh, doen op een, of dat een wijze manier is, weet ik niet. Maar in ieder geval op een manier die zo verstandig mogelijk de risico's afweegt. Uh, tegen de baten van zo'n uh, zo bedrijf. En dan speelt de, vooral de, de rol van de ondernemer, en, uh, of de, de, de positie van de ondernemer, nee, een hele grote rol.
0: Ja, en, en, en als we kijken naar de rol van de, fin, van de financiers in de situatie waar we nu in zitten. Um, nou, we hebben natuurlijk net uh, anderhalve week geleden is het toegezegde fonds van de overheid van, een, van 100 miljoen uh, gecommitteerd. Um, maar zoals u zelf ook vaak zegt, is van, ja, het is eigenlijk de bedoeling dat de markt het oppakt en dat dit dient als een, als een soort meer een, een borgstelling. Ja. Uh, um, hoe ziet u de rol van de financiers op dit moment?
1: Nou, in eerste instantie zijn uh, investeerders natuurlijk um, verantwoordelijk voor de bedrijven waar ze al in geïnvesteerd hebben. Zorgen ja. dat die door de crisis komen. En uh, als je geluk hebt, heb je een fonds die dat mag doen van, van de investeerders die erachter zitten. Het tweede, dat ze het kunnen doen omdat ze nog geld hebben. Want soms is een fonds maar uitgeïnvesteerd en dan zit er geen geld meer in. Uh, dus dat, dat zijn twee, twee ja, voorwaarden, basisvoorwaarden, om voor fondsen überhaupt te kunnen doen. Mm. Uh, we weten dat banken het niet doen. Uh, dus wat de overheid hier doet, is uh, voor de kleinere bedragen... Uh, 100% leningen uit te geven. En voor alles wat, en dat die bedragen moeten ook bekendgemaakt worden. En, dus het is niet beslist, maar dat zal ergens zitten... Dus de, tussen de 50.000 en de, en de 100.000 euro. Uh, daarvoor, um, uh, daarboven moet dan... Een co-financier co -finan moet ook instappen. Dus dan moet een, de, de investeerder of een andere investeerder... Moet een bepaald percentage inleggen... zodat de overheid uh, mee kan lenen aan zo'n bedrijf... om die overbruggingsfinanciering te voldoen. Als ja. je natuurlijk geen, nog geen investeerder hebt... of je hebt een investeerder die niet kan investeren... Uh, en ook niet geld kan aantrekken bij een, bij een bank of een andere instelling... dat misschien niet mag, dan wordt het alsnog heel moeilijk...
0: Ja, nou ja, en, en het wordt natuurlijk zeker moeilijk ook als we kijken naar de cijfers uh, um, uh, van, de, van de toekomst? Hè. Als we de meeste donkere cijfers van het um, IMF volgens mij erbij pakken, dan is het uh, geloof ik een, een krimp van 7,5% van de Nederlandse economie. Uh, hoe, 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 hoe kunnen we nou zorgen dat, um, dat we dat, dat start-up-ecosysteem ecos blijven.. Voeden?
1: Nou ja, het, kijk, het zal erg indikken. Um, en, en er zullen ook um, fondsen wegvallen en er zullen bedrijven wegvallen. En, uh, en, en ja, kijk, de bedrijven die nu iets heel relevants doen voor, uh, voor deze, in deze crisis of voor de manier, voor de, voor de anderhalve meter uh, economie, die gaan waarschijnlijk wel overleven. Uh, Degenen die, uh, die heel goed gefinancierd zijn nu, die komen er ook wel doorheen. En wat we hopen met dit soort steunmaatregelen, dat je de groep uh, um, bedrijven die niet meteen relevant zijn, maar wel in de gewone economie relevante rol zouden kunnen spelen, of die nu toevallig net niet meer gefinancierd zijn, dat je die er overheen tilt. Um, het is niet de bedoeling om dat geld te gebruiken om bedrijven die eigenlijk toch wel zouden misschien mislukt zijn, of die toch al heel lang een beetje zielentogend doortrekken, om die... ...nog weer langer in leven te houden. Dus op zich um, is de crisis ook wel een beetje een Darwiniaanse soort van, uh, van zuivering. En mm -hmm. uh, ja, dat is onvermijdelijk. En dat is op zich niet iets slechts. Ik denk dat je... Um, veel uh, veel start-ups zijn natuurlijk bedrijven die iets proberen te doen... Uh, die weten dat het, uh, de kans van slagen helemaal niet groot is. Maar je bent ja. overtuigd dat je iets doet. Nou, en en ja, in die crisis toont zich ook de echte ondernemer. Uh, sommigen weten uh, bochten te slaan. En, uh, dus je denkt dat YouTube een, ook een dating site was. En het is later, hebben ze gezien, van, even, wacht even, die video functie die doet het echt veel beter. Ja. En zo is YouTube een videokanaal geworden. Nou, ik denk dat veel ondernemers nu ook moeten nadenken over van oké, okay, deze business gaat nu... Uh, en, en neem het maar ruim. Het uh, gaat gewoon een jaar, misschien wel twee jaar, niet meer op het niveau komen waarop het was. En uh, dus je kan je al je prognoses weer de ramen uit gooien. Zeg maar, we moeten nu een cashflow komen. Hoe gaan we dat doen? Ja. En, uh, nou, en, die, en, en de crisis gaat die, die shifting wel aanbrengen. En, uh, en dus als wij een, een, een groter percentage zeg maar, door de crisis kunnen trekken, uh, dat is het overleven en dat het nog staat, en voor het ecosysteem is het niet alleen de start-ups, het is ook hoe uh, de universiteiten erin staan, maar het is ook uh, de, de fondsen, uh, dat die overeind blijven. Want uiteindelijk, als de crisis voorbij is, dan moet er weer geld komen. En als er geen nee. venture capital-industrie meer is, want die is weggevaagd, is dat misschien nog wel erger, bijna dan uh, wel nieuwe ideeën zijn er altijd wel al weer. De ondernemers ja. komen allemaal wel weer op, maar als je dat infrastructuur niet meer hebt, dan kost dat weer tien jaar om te bouwen. Ja. Dat moeten we proberen te voorkomen.
0: En, uh, en, en wat, is, uh, wat, wat doet u daar nu actief aan?
1: Nou ja, ten eerste hebben we dus uh, we hebben met, met Economische Zaken en invest.nl en met de regionale ontwikkelingsmaatschappij zijn we meteen aan de slag gegaan om te kijken wat voor instrumenten we daarvoor kunnen ontwikkelen. Ja. En als het allemaal komt zoals we het hopen, dan uiteindelijk hebben we een best mooi pakket van, 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 van leningen uh, in, voor de kleinere bedragen tot uh, grote co-investeringsmogelijkheden van Investnl. Uh, echt voor grotere tickets boven de 2 miljoen. Ja. Uh, um, en dan heb je een, een, een pakket wat helemaal gebaseerd is op leningen. Nou, verder heb je natuurlijk nog allerlei andere dingen. Uh, andere steun die er ook vanuit de overheid wordt gegeven, maar die vaak niet voor toepassing is op starters.
0: Ja, dat is uh, vaak het probleem.
1: Ja. Wat we ook kunnen doen, is, en we ook doen, is de kennis van ondernemers, van ervaren ondernemers, maar ook van, uh, van professionele dienstverleners ter beschikking stellen aan, aan start-ups. Dat doen we door, uh, door ja, Zoom-sessies. Uh, um, en dat doen we door dat we alle aanbiedingen van heel veel van de bedrijven die ze nu openstellen voor start-ups samen te brengen op een platform. Wij, uh, we hebben met, met heel veel investeerders gesproken die nog kunnen investeren om zichtbaar te maken aan, aan start-ups: nou, dit zijn. Fondsen die nog geld hebben, dit is waar ze investeren. We proberen die bij elkaar te brengen. Dus okay. we proberen aan alle kanten het systeem transparanter en efficiënter te maken. om te zorgen dat je met de marges die er nog zijn, dat je die eerst uh, gebruikt. Voordat er heel veel vers geld ingaat en uiteindelijk... Want ja, we weten het niet. Als het, als het zes maanden langer duurt, dan heeft de overbruggingskredieten ook geen zin. Uh, nee. en dan is dat geld ook op.
0: Ja precies en, en die transparantie is denk ik wel heel erg belangrijk en dat is ook wat ik heel erg veel terughoor. is dat het zo'n weerwaar is van en er is hier nog een potje of daar nog een potje dat inderdaad die transparantie en één plek waar je het allemaal kan vinden wel echt essentieel is voor ondernemers omdat die zoektocht en die onzekerheid maakt dat uh, ja creëert enorm veel frustratie ja. in ieder geval.
1: Ah ja, je hebt wel plekken zoals bij de Kamer van Koophandel en bij RVO en bij andere plekken... waar al die instrumenten bij elkaar staan die de overheid aanbiedt. Ja. Maar uh, het mooie van deze crisis is dat er heel veel initiatieven bottom up komen. Dus de grote consultancies bieden tijd gratis consulting aan. Ik, weet, ik ken heel veel advocaten die uh, arbeidsrechtelijk... Uh, Dienstverlening doen voor uh, pro Bono. Yeah. Uh, je hebt uh, investeerders die willen meedenken. Uh, die die, of, en anderen die brugkredieten aanbieden bijvoorbeeld. Dus je hebt heel veel particuliere initiatieven en daar word je ook mee overdonderd. En, uh, en daar is het ook moeilijk om een weg door te vinden. Dus wij proberen dat te verzamelen. dat was eigenlijk helemaal niet onze rol. Maar er allemaal veel van die dingen kwamen bij ons binnen. Mm -hmm. Dus oké, okay, laten we dat gewoon dan gewoon op een platform zetten. En dan kunnen bedrijven zelf zien wat er aan aanbod is voor diensten. En uh, dan kunnen ze dat, uh, kunnen ze dat met, met die dienstverlener afnemen... zonder dat wij ertussen willen zitten.
0: Ja, en dat is elke ondernemer die nu luistert... kan dat gewoon vinden op, uh, op Techleap. Ja. 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 Um, uh, en dan even over... U, u zei net van ja, uh, in, de, in de crisis staat ook echt de, de, de echte ondernemer op. Even over um, leiderschap. Wat, wat denkt u dat nu belangrijk is als... Uh, als, als, als founder, als um, lead van een start-up of scale-up?
1: Nou, ik denk um, het mooie van, de, van veel ondernemers is dat ze het bedrijf gewoon heel goed kennen. Ze kennen de techniek nog. En als je een groot corporate bent of je bent in de overheid, dan zijn bestuurders weten misschien niet helemaal hoe de machinekamer uh, in, elkaar, uh, in elkaar zit. Mm -hmm. um, dus het is belangrijk dat je heel, heel snel uh, je cashpositie duidelijk hebt. Uh, dat is uiteindelijk het enige wat je in leven houdt, is geld. Yeah. Dus, want anders kan je je mensen niet betalen. Dus um, Dat je dat heel goed begrijpt. Dat je ook heel snel alles wat niet essentieel is, uh, stopt. Dat je gaat focussen op, uh, op de core van je business. En de klanten die je hebt. Ga kijken of je met je leveranciers, met je klanten... tot, uh, um, tot, tot, tot andere afspraken mm -hmm. kan komen. Dus om je, de, je kosten te dekken en de loyaliteit van je klanten te houden. En ga dan ook heel snel denken over, uh, oké, okay, what, what comes after the crisis? En, uh, en uh, hoe kan ik nu, hoe kan ik toch weer geld gaan verdienen? Kan, ik ken bijvoorbeeld een, een bedrijf dat maakt hele mooie uh, uh, kleren en allerlei producten van recycled plastics. Maar hele mooie mm. textielmakers en die zijn nu met mondkapjes bezig. En, uh, ja. uh, dat is dan een bedrijf in China. Uh, maar zo zou je moeten nadenken. Als, je, als de textielindustrie helemaal in elkaar zakt, ja, kan je dan iets anders gaan doen um, om je bedrijf in het leven te houden? En, um, of kan je die dingen die je eens hebt uitgesteld en ja, die je wist dat je moest doen, kan je die nu doen? Als je nu downtime hebt, kan je dan uh, dat research project misschien wel doen? Of kan je dan de investering wel verrichten in je bedrijf en je weet dat je die omschakeling moet maken? Of kan je um, misschien een, een consolidatieslag zijn, een bepaalde... Een, Bepaalde activiteiten gewoon afstoten. Dus er zijn ook heel veel dingen die um, in de crisis in één keer heel erg zuiver en duidelijk worden. Die uh, in het gewone leven, ja, dan heb je natuurlijk nog over voor allerlei leuke dingen. En allerlei dingen die ook kansen hebben en die mooi zijn. En nu moet je gewoon, wordt je gedwongen, om, om snoeihard te zijn. Omdat, uh, in waar je je geld in wil stoppen. Dus ja. geld, geld besparen, vasthouden. Je beste mensen isoleren, vasthouden. En heel goed nadenken over hoe je nieuwe cashflow kan genereren. En dan naar de toekomst kijken. Hoe kan dit een springplank zijn voor, uh, ja, voor je bedrijf uh, na de crisis?
0: Um, nou bent u ook uh, actief betrokken geweest bij het initiatief uh, hè, uh, of Even ja. voor de luisteraars, de aangesloten uh, investeerders bij dit, um, uh, bij dit in initiatief hebben eigenlijk beloofd dat ze binnen drie jaar nog uh, alleen maar willen investeren in startups waarvan het management team minimaal 35% uit vrouwen bestaat. Um, en uh, nou, ja, u, 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 uh, u bent daar ook echt de spokesperson van geweest. U heeft op een gegeven moment zelfs gezegd, "Nou, ik, ik, ik wil niet eens meer in een panel zitten waar uh, waar geen vrouwen in, in zitten. Um, gisteren sprak ik met een, met een uh, hele groep vrouwelijke ondernemers. Uh, uh, onder andere uh, uh, onder leiding van Startup uh, Amsterdam en de Female Hub Amsterdam. En, met, en ook met de uh, Women in AI, Women in Tech, et nou, et cetera. Et cetera. En um, wat ik daar toch wel hoorde, was een soort um, nou, toch ook wel zorg. Dat alle stappen die in die richting zijn gezet richting meer diversiteit um, uh, binnen start-ups, dat, ja, dat daar nu een streep doorheen gaat. Of dat dat uh, in ieder geval minder hoog op de prioriteitenlijst komt te staan. En ik ben uh, heel benieuwd hoe u daar naar kijkt.
1: Nee, het valt nog vandaag over gehad, over die 100 miljoen. We kunnen niet. Uh... Uh, natuurlijk zeggen, er moet, er moet 50% naar, uh, naar, naar diverse teams of dit. Je moet gewoon de bedrijven helpen die het nodig hebben. Die, die aan de criteria voldoen. Maar wel dat je er bewust over bent. Het gaat dus ook om in de beoordeling van die bedrijven. Dat daar ook weer gewoon gemengde... Uh, team zitten, dat niet alleen maar mannen weer gaan bedrijf, de bedrijven gaan beoordelen dat is vaak waar het ook mis ging hè? Dat een, uh, yeah. hele, alleen maar mannen beoordelen een pitch van, van een ondernemer en, 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 en ja, je investeert nou eenmaal in wat een je begrijpt en er zitten allerlei um, onbewuste vooroordelen in mm -hmm.
0: um,
1: dus, uh, en, uh, dus dat, dat, dat is heel actueel uh, fundright uh, gaan we gewoon mee door uh, die, dat willen we ook uh, groeien in het aantal uh, venture capital fondsen die zijn aangesloten. Mm -hmm. um, en we, uh, we denken en we net statistieken gezien zijn een stuk beter geworden al. Dus we, ik af het fund, waar het echt wel ook wel impact heeft, heeft het bewustzijn verhoogd. Um, het, ik merk bijna bij alle uh, venture capital fondsen waar we zitten, is het in ieder geval een thema. Uh, een thema in um, dat je nu ook ziet van: ja, alle partners zijn mannen. Nou, je, kan, je, je kan niet zo makkelijk een nieuwe partner erbij halen. Dus dat, die statistiek die zal niet zo snel veranderen. Maar als het gaat om analisten en, en, en andere mensen, ook mensen in de investment committees. Yeah. Daar, uh, dat die diverser worden. Dat ze de conversatie aangaan met hun bedrijven over... Oké, okay, uh, hoe zorg je dat je uh, dat je, je managementteam uh, diverser maakt. En dat is natuurlijk niet alleen maar divers met man en vrouw... maar ook in, in, in andere aspecten. Dat gaat gewoon door. Natuurlijk, in in, als een bedrijf in een existentiële crisis is... ga je niet stellen van... Uh, nou kan je, er eens, je moet er een extra persoon bij, uh, bij je managementteam zetten... en dat moet een vrouw zijn. Die hebben dan, ja, dan, dan hebben ze misschien een andere prioriteit... Uh, dat is wat ik net ook al zei. Iedereen gaat terug naar zijn koor. Ja. Um, maar dit blijft een heel belangrijk thema. En um, uh, Ik denk dat het ook niet meer weg, uh, dat het niet meer weg te denken is. En ik denk dat alleen maar diversiteit in een veel bredere zin... gewoon alleen maar verder. Het uh, bewust wordt alleen maar groter. Het moet niet alleen maar witte mannen zijn uh, van middelbare leeftijd. Het moet ook niet uh, dus zijn vrouwen, maar niet alleen witte vrouwen. Uh, ja. Het gaat jong en oud... Uh, uh, dus het gaat er gewoon uiteindelijk om dat uh, diverse teams beter presteren. En dat dus ook in het belang is van de investeerders en in het belang van, uh, van de ondernemingen om uh, een diversiteitsbeleid te hebben.
0: Ja, precies. En, en, en wel, wat is daarin, um, uh, want u, u zegt ja die, die presteren beter... en uh, um... Heeft u daar ook nog een, een persoonlijke vi ja, visie bij? Van oké, okay, wat, wat maakt het nou zo interessant om, om, er, een, uh, uh, om er inderdaad een diverser team neer te zetten? Want ja, presteren beter.
1: Uh... Ik werk, werk hetzelfde, mijn teams zijn altijd divers geweest. Je, um... Uh, het gaat meer om uh, bepaalde skillsets. Uh, mm -hmm. nou, en vrouwen hebben nou eenmaal meer vrouw, maar vrouwelijke skills. Yeah. En ik denk dat ook mannen hebben met wil. Het gaat om gevoeligheid, manier van vragen te stellen, manier van naar problemen te kijken. Het gaat ook om markten begrijpen. Als je een markt hebt, die weer 50% van vrouwen bestaat, die je bent alleen een mannenteam, dan mis je misschien dingen. Mis je, uh, maar ik merk het ook bij... Um, Um, mensen met een andere um, sociale of etnische achtergrond, die misschien heel anders kijken naar, uh, naar, naar kansen en problemen of naar producten, als je die niet vertegenwoordigd hebt in je team. Zoals dus wij als de, de start-up wereld in Nederland is heel internationaal. Mm -hmm. Als wij alleen maar Nederlanders in ons team zouden hebben, dan zouden we ook heel veel niet begrijpen. We hebben dus ook een paar, uh, we hebben een paar buitenlanders, dus het is een beetje een reflectie van de markt die wij bedienen. Yeah. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En uh, het is niet man-vrouw, maar het is vooral een, een set eigenschappen die je wil in je team hebben. Je wil niet alleen maar ingenieurs uit Delft. Dus je, daar, je hebt vijf blanke ingenieurs uit Delft. <laughs> zelfs zouden ze uh, Aziatisch, Afrikaans zijn, maar het zijn allemaal ingenieurs uit Delft. Dan hebben ze waarschijnlijk een relatief zelde mindset. En, uh, en daar wil, uh, wil je misschien ook mensen die heel commerciëler zijn, creatiever zijn. Die wil je er ook uh, bij zetten. Ja. In die zin moeten teams gewoon diverser zijn.
0: En, en uh, u refereerde net naar die... Uh, naar, u noemde het vrouwelijke waarde. Ik noem het vaak feminine waarde. omdat dat uh, ja, ik, ja. Nee, nee, maar dat is helemaal oké. Okay, ik, maar ik heb inmiddels na uh, 50 interviews gemerkt... dat als ik vrouwelijke waarde noem, dat daar... Uh, um, uh, onduidelijkheid over bestaat, dus uh, we hebben het dan over feminine waarden uh, um, en we hadden het net over dat leid leiderschap nu in de crisis en toen gaf, gaf u een aantal dingen aan hein, die heel erg belangrijk zijn. Oké, okay, je moet focussen, focus op je cashflow, uh, uh, her herzie de afspraken met je leveranciers, nou, et cetera, et cetera. Um, ik ben ook wel benieuwd naar hoe u kijkt naar de rol van die feminine waarden nu juist in, in de bedrijven.
1: Nou, wat mij opvalt is, ook bij ons eigen team, heel belangrijk is dat we allemaal op afstand werken. Dat je veel meer gevoel hebt voor uh, en ook anticipeert op de uh, problemen die mensen hebben. te kort aan, aan persoonlijk contact, aandacht en dergelijke dingen. Dat je, niet, dat je moet overcommuniceren. Um, dat, um, uh, want je, je, je kan niet even iemands houden, dus je kan niemand in de ogen kijken. Je, je hebt echt weinig gevoel of mensen misschien... Er wel helemaal doorheen zitten. Dat zie je op dat scherm niet, uh, want het gaat weer uit en dan, uh, dan zie je niet of iemand uh, misschien echt moeilijk heeft. Dus wij geven ook persoonlijk aandacht aan, aan teamleden. Ook als ze alleen zijn, zorgen dat er contact is. We krijgen ook fysiek, uh, we doen dan onze borrel, maar dan ook met. Uh, dan krijgen we via de post ook nog fysiek wat, uh, wat, wat aangeleverd. Dus we proberen dat contact op allerlei manieren inhoud te geven. Ik denk wel dat het heel belangrijk is, en ik weet niet eens of dat een feminine waarde is of niet, maar dat je moet kunnen accepteren dat je het ook niet weet. Ik denk dat uh, als je een bedrijf opbouwt of je runt een organisatie, dan heb je een bepaald beeld van wat die organisatie doet. Maar midden in een coronacrisis, daar is niemand voor getraind. Dus je, nee, moet, je moet kunnen toegeven dat je het ook niet weet. Dus een uh, leiderschap die meer is gericht op um, niet dat de leider alles weet, maar juist dat de leider toegeeft: oké, okay, hoe kan ik het maximale uit mijn team halen? Hoe kan ik zorgen dat, uh, dat mensen uh, goed weten wat, ze, uh, wat van ze verwacht wordt? Maar eigenlijk veel autonomie hebben om uh, dingen op te pakken. Uh, we, we werken allemaal decentraal en zo. Dus je moet heel veel vertrouwen hebben in, uh, in je mensen. Um, dat zijn allemaal dingen die, denk ik, in de crisis ook ontzettend belangrijk zijn. En ik ja. denk dat leiders die gewend zijn aan controle, aan uh, zeg maar hele soort van rode uh, waarden, mm -hmm. dat die het uh, uh, dat die prima doen in de, zeg maar, de crisisbestrijding, zeg maar in de, zeg maar, het, het, de, de van de echte crisis, maar die moet vooral. Je moet een militaire operatie hebben, wij spreken. In de mondkapjes en de, de ademhalingsapparatuur. En dat stuk van de crisis. Maar in organisaties die zich allemaal aan het herontdekken zijn. Uh, die, die aanpassen aan nieuwe werkomstandigheden. Waar de menselijke verhoudingen weer. Uh, ja, andere invulling krijgen. Daar heb je. je veel een openere soort van leiderschapstijl voor nodig. Die, uh, die meer vragend is. die meer. Uh, vertrouwend is en, uh, en dus niet die meer soort van mannelijke uh, command and control stijl. En um, uh,
0: ja, dat is eigenlijk een type leiderschap wat we um, uh, ja, wat ik nu wel vaker hoor terugkomen, maar wat toch blijkt dat best wel lastig is. Want zeker uh, um, in, in, in de manier hoe wij uh, ja, succes nog definiëren. Uh, ja, uh, um, LinkedIn, wordt dat vaak heel erg gelinkt aan die meer command en control type leiderschap? Hoe, 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 hoe maak je die, die omslag?
1: Ja, nou ja, ik weet ik, ik niet, voor mij is dat, heel, is dat tot nu toe altijd heel natuurlijk ge, ge, geweest. Oké. Okay. Ik, ik, ik vond het eigenlijk altijd raar als mensen heel veel proberen te controleren, omdat je dan ontzettend veel van de capaciteit mist en je. Um, uh, altijd ook altijd op je tenen moet lopen. Jij moet het altijd beter weten dan de rest. Nou, dat is mm -hmm. heel raar. Jouw rol is volgens mij om uh, het beste wat in die mensen zit, uh, in je team zit, naar boven te halen. En je het laten verrassen door de kwaliteit van de mensen om je heen. Uh, en het is voor mij een kracht om juist mensen om je heen te kunnen verzamelen die slimmer zijn, dat beter zijn dan jij. En, ja. uh, en daar niet een probleem mee hebben. Je, je, iedereen heeft zijn eigen eigenschap. De leider hoeft het alleen maar bij elkaar te doen. En of het, op de momenten dat het echt nodig is, moet ze voorstaan. Dus ja, dat, dat, dan moet je het lef hebben om je nek uit te steken. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je... Een, je hoeft niet een betere IT-er te zijn. Je hoeft niet een betere finance persoon te zijn. Of een betere, nee, dat moeten die mensen allemaal doen. En dan zijn zij gewoon beter dan jij. En dat, um, ik, heb dat nooit, ik denk dat het moeilijk is voor mensen om te veranderen... die niet die stijl hebben. Um, en ik denk dat het wel heel bevrijdend kan zijn voor mensen. Dat je mensen maar dat dit bijna therapeutisch. En iedere tijd heeft zijn eigen leiders... Um, en ja. uh, dat zie je nu ook in, in hoe met de crisis wordt omgegaan. Sommige mensen komen bovendrijven die je nooit had verwacht En anderen die, die altijd op de podia stonden. Die lijken in één keer het gewoon niet aan te kunnen. Dus, uh, en, en daarna wordt weer een hele andere fase. Uh, waarbij sommige die, die helden van, uh, van de crisis misschien helemaal niet op hun gemak zijn. Omdat ze ja, die spanning missen. En, en, en uh, ja, dus iedere, iedere periode zijn eigen leiders, denk ik.
0: Ja, oké. Okay, nou ja, goed. Het, 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 het doet me denken. Er zijn twee dingen eigenlijk: dat wat je net beschreef over wat er dan dus no nodig is in een crisis dat dat me eigenlijk ook wel heel erg doet denken aan dat dat eigenlijk ook nodig is voor innovatie. Dus heel erg in dat uh, niet weten durven stappen. Ja. Um, en het ander is dat, uh, ik moet denken aan een interview wat ik eerder heb gehad met uh, tech founder uh, Willemijn de Sneijder van SwipeGuide. En zij heeft als een van haar waarden in haar bedrijf, leave your ego at the door.
1: Ja, dat dus... hebben wij ook hier. Ja. Ja, ja, dat is het allerbelangrijkste. Mijn ego is de grootste vernietiger van, uh, van, van uh, vooruitgang, denk ik. Het is wel, dus ja, een hele, goede, een hele goede waarde is dat.
0: Ja, en, en heeft, heeft u daar nog een, 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 misschien wel een tip of advies in van hoe, hoe, hoe je die bij de deur kan laten staan? Zeker misschien nu wel in crisis. Um, Want dan komt juist angst naar boven. Dan komt juist het gevoel van, oh, ik moet dit onder controle ja. houden. Ik wil het hetzelfde houden als dat het was. Maar dat, dat kan nu niet.
1: Ja, ja ik, trouwens, ik, ik weet niet of hoog, ik hoop dat mijn telefoon het volhoudt. Oké. Ik, ik weet niet of dat helemaal hetzelfde is, ja, maar het willen controleren of het ego. Je hebt sommige mensen die, uh, die kunnen niet anders, het is niet een egozaak. Het ego is vooral, uh, ik weet het beter en, uh, en ik heb het altijd zo gedaan. Ik ga jou eens even vertellen uh, hoe het moet en niet, niet echt intrinsiek geïnteresseerd zijn in, in de visies van andere mensen. Okay. En, um, en andere mensen de ruimte laten. En, uh, en vooral heel defensief daarover zijn. En Dat is voor mij het ergste. Is het, het, het alles, het ego, als je je ego meeneemt, dan neem je alles persoonlijk op. Dan, als iemand je dan uh, tegengas geeft, dan neem je dat als een persoonlijke aanval. Uh, terwijl het helemaal niet zo is. Uh, je bent allemaal bezig met hopelijk met een gemeenschappelijk hoger doel. En, uh, nou ja, en daar, daarin. Ja, er zijn spanningen en er en zijn positieve en minder positieve dynamieken. Maar dit moet niet op de mand gespeeld worden. En, en mensen die heel erg met hun ego bezig zijn, die trekken het op zichzelf. En die, laten dan, die zetten zichzelf tussen andere personen of de organisatie en de oplossing. En uh, dat, dat werkt volgens mij niet. Dat werkt heel slecht. Dus allerlei mensen, als je ontzettend bezig bent met je reputatie... of als je ontzettend bezig bent met... Um, uh, ja, hoe mensen over je denken. Uh, um, heel erg bezig bent uh, de leider te spelen, want je bent zo belangrijk. Um, ja, ik denk dat je dan jezelf voor de voeten gaat lopen. Je gaat zeker de organisatie voor de voeten lopen. Ja. En dan gaat net zo hard als jij. Je kan nooit harder gaan dan, dan, ja, dan het ego.
0: Oké, okay, dus, dus uh, misschien juist wel in crisis nog extra belangrijk om, uh, uh, om die bij de voordeur te laten staan. Uh, ik, ik, ik denk even aan uw telefoon die volgens mij uh, op de laatste procenten zit. Uh, dus ik, ik, ik wilde u nog vragen, um, wat heeft u tot nu toe geleerd eigenlijk van deze crisis? Wat is...
1: Oef, um, nou eerst eerste dat we allemaal heel... Um, uh, Blijkbaar toch flexibel zijn. En natuurlijk gaat er. Het zal er heel veel spanningen zijn en zo. Dat allemaal, en we zullen het allemaal later horen hoe het is geweest en of dat allemaal psychisch niet helemaal goed uitgekomen zijn. Maar toch voorlopig dat mensen enorm snel kunnen omschakelen als ze willen. Dat je ook op afstand. Ook nog heel efficiënt en effectief kan werken. Dat. Um, um, uh, ik denk. Um, uh, ja, echt hoe snel we ons aanpassen en dit alweer normaal vinden. Dat is misschien wel gevaarlijk. Hoe snel je, uh, mm. dus allerlei dingen waar je misschien vroeger echt onacceptabel vond. En nu vind je het normaal. Dus als we nu over die app praten en, en uh, ja, ja, als je, als je waarschijnlijk zo'n paar weken terugkijkt, vraag je je af van waarom hebben we dit ooit, waarom vonden we dit zo moeilijk. Um, uh, en ik wat ik ook ongelofelijk vind is dat blijkbaar, je hebt, één keer, je hebt nu zo'n crisis en die komt op Heel dicht bij ons. En is, uh, wij raakt ons als mensen. Niet zozeer als de financiële crisis. Dus uh, we worden in één keer veel solidairder. We proberen allemaal heel veel... komen heel veel initiatieven op anderen te helpen. Dus dat is heel, heel positief. Ja. En wat um, en blijkt is... Als we, die, als, we dus als mensheid een crisis echt serieus nemen... dan kunnen we dus in hele korte tijd... enorm uh, drastische beslissingen nemen. En, zo. en je denkt dan met de klimaatcrisis die al zo lang uh, dreigend is en die misschien veel existentiëler is voor de mensheid. En dat lukt ons niet om, uh, om echt door te pakken en vinden we alles ontzettend moeilijk. Dan zie je dus wat er kan gebeuren als de mensheid echt vindt dat ze bedreigd worden. En dat is het nu. Mm. Dan kan je in één keer het verkeer stoppen en dan zien we in één keer weer uh, in China weer de lucht open gaan. En dan is de hele... De hele uitstootcrisis is in één keer een stuk minder relevant. De stikstofcrisis is, is gewoon deels opgelost nu, uh, omdat we gewoon een maand allemaal thuis zitten. Dat vind ik ook wel uh, weer fascinerend. En ja, ik, ik, ik ben erg benieuwd wat er uitkomt. Ik, uh, ik weiger om uh, zeg maar bij het pakken neer te zitten. En ik denk uh, dat het echt onze plicht ook is om te kijken van wat, wat zijn nou de goede dingen die hieruit komen. En, uh, en die moeten we vasthouden en, uh, en moeten we ook kijken welke slechte dingen we achterlaten. Ja, en, precies. Uh, 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 dat, en ik ben benieuwd hoe we die lessen leren en dat we niet allemaal misschien terug gaan vallen in uh, vingerwijzen naar elkaar van wat allemaal misgegaan is. Want er is natuurlijk ontzettend veel misgegaan en, uh, uh, in, in, in de hele crisismanagement uh, tot nu toe. En maar ondertussen... Lukt het ons redelijk? Lijken we de situatie enigszins in, 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 onder controle te krijgen? Zijn de scholen ingeslaagd om te, om te schakelen? Zijn we allemaal thuis gaan werken? Draait de economie nog? En hebben we een steunpakket opgezet? Dus ik ben benieuwd. Um...
0: Wat, wat neemt u mee? En wat, wat laat u achter? Um... Voor, zeg maar, tot, tot zover u nu kunt inschatten?
1: Uh... Oeh... Um, nou misschien minder reizen is blijkbaar niet, is echt niet zo nodig um, uh, meer tijd uh, als je tijd efficiënter inbouwt meer tijd kunnen doorbrengen met, uh, met de familie mm -hmm. um, we hebben nu veel, veel meer contact met mensen gek genoeg door Zoom we zien elkaar, vroeger waren je telefoontjes misschien of je, je appt uh, elkaar nu gaat dit is bijna ieder telefoongesprek dus zie je elkaar en uh, dus we hebben nu met, met, met het huidige team hebben we een veel hechtere band nu we niet met elkaar zitten dan daarvoor dat lijkt het althans, omdat we de hele tijd met elkaar in gesprek zijn we doen die die je moet voor veel meer dingen moeite doen je gaat niet even een bol drinken met elkaar nee je moet een quiz organiseren je stuurt elkaar dus die pakketten op per post en, um, er wordt op allerlei manieren wordt er, wordt er veel hechter gecommuniceerd en zijn we veel meer geïnteresseerd in hoe het met de ander gaat iedereen ja. vraagt van nogal een beetje ben je nog gezond en is er een, Medewerker heeft een kind die ziek is, de ander heeft een, een, een vriend die uh, corona heeft. En, zo zijn we al met elkaar uh, intensiever bezig. Dus dat neem ik uh, mee. En ik vind ook. Uh, ook in de supermarkt, uh, we moeten allemaal anderhalve meter afstand houden. Ik denk wel dat je iedere keer ook contact hebt met mensen. En je zegt van, gaat u als voor? Dus uh, gekker nog heb je, terwijl je afstand houdt, weer veel meer contact. En dus je moet altijd met elkaar communiceren.
0: Mm. Dus
1: ik, dat vind ik eigenlijk heel erg uh, leuk. Uh, ik, denk, dus ik hoop dat we het meenemen en ik zal zelf ook weer mee te nemen. dat we veel meer, ja, meer aandacht hebben voor, voor elkaar. Voor mensen die je tegenkomt op straat. En dat we nu met z'n allen iets gemeenschappelijks hebben. Wat we misschien uh, voor de crisis niet hadden.
0: Mooi. Is, is er nog een laatste ding wat u graag wilt delen met de ondernemers, de financiers, de mensen die dit luisteren?
1: Nou, ik vind uh, uh, ondernemers, die, uh, die nemen natuurlijk risico en die, die volgen het lopen en zo. En dan en, en wordt wel gezegd van, nou, je hebt toch ook het risico, dit is toch ook een ondernemersrisico. Uh, dus, dat vind ik... Uh, uh, Echt een, een hele, hele foute opmerking eigenlijk. Hoe hebben natuurlijk hebben die nooit kunnen anticiperen dat dit gebeurde. Dat als jij een strandtent bouwt, dat je gewoon, je staat je op te bouwen. En volgens het je hele seizoen is weg. En, en al je inkomsten zijn weg. Uh, Muzici die zelfstandig zijn, die uh, tijdens de Mattheus Passion week zien, dus geen Matthäus, hun halve inkomen wat ze moesten verdienen het jaar, is gewoon weg. Al die mensen die in zelfstandige beroepen zitten, die, of die ondernemen, um, ja, we uh, zijn ja, er ik, ik ontzettend veel respect voor. En uh, ik hoop uh, dat we met wat wij doen met TechLeap... Dat ze, dat ze ook weten dat ze er dus niet alleen voor staan... en dat ze uh, kunnen helpen. Dat zijn althans ons soort van ondernemers. Ze kunnen niet voor iedereen er zijn. Um, maar en ik hoop dat we, uh, dat, dat, dat we snel genoeg zijn... om uh, veel ondernemers uh, door deze crisis te, te trekken. En als het niet lukt... Uh, ik wens iedereen ook heel veel, veel succes. En ik hoop ook uh, gezondheid um, en dat, uh, ja, dat we met z'n allen hier maar, uh, maar weer goed uitkomen.
0: Ontzettend bedankt voor de tijd.
1: Oké, okay. bedankt. Het is gelukt.
0: Dankjewel, Veer, voor het luisteren naar de New Female Leaders RISE podcast. Wil je meer interviews horen? Ga dan naar onze website newfemaleleaders.org. Bij de afleveringen ga je naar RISE. En daar vind je alle overige afleveringen die we in deze serie hebben gemaakt. Waaronder met Herman Wijfels, Sarai Pannenkoek, Jitske Kramer en uh, nog vele anderen. En wil je ook nog meer rolmodellen? Zoals bijvoorbeeld Willem en de Snijder van Swipe Guide waar ik het net ook over had. Ga dan naar de rolmodellen uh, afleveringen. En hier vind je allerlei interviews met vrouwelijke leiders um, over hoe zij impact maken. En tegelijkertijd ook bij zichzelf blijven. Dankjewel weer voor het luisteren. Je kunt ons volgen via LinkedIn, uh, via Instagram. Allemaal nieuw Leaders. En tot de volgende keer.